0: de que puedas vivir una vida increíble, sin limitaciones y que des todo de ti, que des tu 100%. ¡Sigue escuchando! Muy bien, chicos, pues bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que se llama empleado excepcional es igual a, em a emprendedor excepcional. Y checa esto, yo lo escuché en una conferencia y de verdad me, me causó mucho shock porque yo fui empleada muchos años y también he sido emprendedora varios años pero nunca hice esa relación entre ser un empleado excepcional y ser un emprendedor excepcional yo pensaba que si tú encontrabas tu pasión tú ibas a ser excepcional aun cuando siendo empleado no eras tan excepcional y, y de verdad te confieso que yo fui una muy mal empleada en el sentido de que, como yo pensaba que no era mi pasión ese empleo, yo no me entregaba al 100%. Por ejemplo, yo ponía muchos límites de no dar lo mejor de mí. Eh, no sé, cuando mi jefe me decía, quédate más horas, yo lo hacía como con molestia. Cuando no me subían el sueldo por alguna situación, yo me enojaba. Eh, y en sí, yo no buscaba esforzarme mucho más de lo que requería el puesto. Y esto significa hacer literal lo que te piden. Y, y no es que eso sea mal empleado o no, sino que yo, yo me digo que yo fui mal empleada porque no me entregué al 100%. Pero en sí, pues obviamente te contratan por un puesto, te pagan dinero y, y esperan que pues, tú hagas ciertas cosas. Y yo siempre las hacía, siempre entregaba tiempo, siempre hacía muchas cosas eh, que me pedían, pero nunca iba más allá. Y entonces, de verdad, ¿qué, qué empezó a pasar en, en mi vida laboral? ¿no? Yo estuve 10 años como empleada, un poquito más, en empresas transnacionales. Estuve en, en varias diferentes áreas de recursos humanos, de desarrollo de gente, de reclutamiento, de evaluación de gente. ¿Y qué empezó a pasar cuando, cuando yo adoptaba cada vez más y más esta mentalidad de pues como no es mi pasión, pues yo no me entrego? Cuando llegue a mi pasión ya me entregaré, pero checa las consecuencias que empezaron a pasar, al menos en mí. Y no sé si te ha pasado, quiero que lo cheques, pero a mí me pasaba que no disfrutaba mi trabajo y de hecho lo odiaba. De verdad, yo llegué a odiar muchas cosas de mis trabajos y no los disfrutaba. Dos, la gente me decía que se veía que no me gustaba y esto era la gente cercana. ¿no? así como amigos o amigos del trabajo cercanos, amigos externos, mi familia, porque yo llegaba y me decían, ¿cómo te fue? Neh, bien. Y siempre había esta frustración de pensar en lo que no me gustaba de ese trabajo. Y, y también pasaba que siempre estaba frustrada o incómoda, porque todo el tiempo estaba pensando en lo que no me gustaba de ese trabajo. Y yo pensaba, no, esto no es lo que debo de estar haciendo, pero bueno, mientras tanto estoy aquí. Y entonces todas esas cosas empezaron a pasar, pero el punto es que esto se vuelve como una bola de nieve. Mientras va bajando la montaña, ¿qué pasa con esta bola? La bola se va llenando de otra capa, y otra capa, y otra capa. Y así es la frustración laboral. Si tú no resuelves lo que está pasando de raíz, entonces esa bola de nieve va creciendo, creciendo y creciendo, y de repente dices, wow, ya no sé qué hacer con toda esta frustración, enojo, odio a mi jefe, a mi trabajo, todo... Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Yo no fui resolviendo cada capa de esa frustración y, y dejé que esa bola de nieve llegara a ser muy, muy grande. Lo que hacía que a cualquier trabajo que yo entrara, a los tres meses o máximo seis meses, yo ya lo estaba odiando. Y eso era por, por cómo yo estaba pensando de esta situación y por qué no resolvía los temas de raíz. Y no sé si eso te ha pasado o solo soy yo, la loca que... Que pensaba esas cosas en un empleo. Y, y te quiero platicar ya después de mucho tiempo de reflexión qué fue lo que realmente pasó. Porque te digo, yo pensaba, ay Sofi, como no estás en tu pasión, no te tienes que entregar, ya cuando llegue tu pasión te entregas. Pero al final eso es un pensamiento de mucha escasez, porque se trata de tu vida, no importa en dónde estés, se trata de tu vida tu vida es hoy, estás en el empleo que te guste o no, estás en tu pasión o no, y, y esto me pasó una, porque yo no daba mi 100%, yo no me entregaba, y a veces cuando no te entregas a las cosas, ni siquiera eh, puedes llegar a disfrutarlo, no te pasa que cuando te entregas a medias, tú no disfrutas las cosas, porque no estás siendo congruente contigo, y la congruencia viene desde un lugar de realmente ser tú, y tú estás lleno de vida, y la vida es eso, es disfrutar todo lo que haces y entregarte a lo que haces. Y también otra parte era porque no me dejaba yo disfrutarlo. Yo decía, esto no es mi pasión, no me gusta ese jefe, no me gusta ese sueldo, y, o sea, yo sabía que quería más, yo quería más de lo que, de la situación en la que yo estaba puesta, en la que yo acepté, y aunque sabía que quería más, no sabía cómo materializarlo, no sabía cómo llevarlo ¿no? a la práctica, hacerlo realidad. Pero entonces ese pensamiento de escasez mío no me dejaba disfrutar esos trabajos. Y, y, y te puedes decir a ti mismo, no, pues es que no estoy en mi pasión, yo sé que esto no me gusta, eh, estoy aquí mientras, estoy aquí porque tengo que estarlo. Y a veces esos pensamientos hacen que no disfrutes nada de ese trabajo. Y también, ¿sabes qué me pasaba? Que, que me enfocaba en lo que no me gustaba. Ya sabes, como, ay, me dio, me cae mal mi jefe o mi jefa. Entonces yo pensaba, qué mal me cae, o qué mal jefe es, o qué mal líder es, o, ay, no, este cuate gana más que yo, yo gano menos, o eh, por algo no me promovieron de puesto, o eh, el director general que pusieron no me gusta. Y entonces yo enfocaba mucho mi energía en lo que no funcionaba de ese lugar, y lo que no funcionaba de mí también, ¿no? De, eh, no sé, ¿no? Yo decía, no, yo no estoy hecha para la vida de Godín, ¿no? Yo no estoy hecha para esta vida, no me gustan los horarios y me enojaba con los horarios y me enojaba con la po poca flexibilidad que había o la poca apertura creativa. Pero ves cómo todo este enfoque te lleva a una energía negativa. Porque entonces, si tú te enfocas en lo que no tienes o en lo que no te gusta esos pensamientos van a multiplicarse. Acuérdate que en lo que te enfocas se multiplica, literal. Y entonces te voy a contar la solución que yo te propongo ahora que yo ya veo las cosas diferentes. Porque a mí me hubiera encantado que alguien me diera como un tipo de guía cuando yo estaba ahí, porque de verdad vivía enojada, odiaba mi trabajo y no sabía cómo salir como de ese ciclo vicioso. Y la única solución que yo encontraba en ese momento era cambiarme de trabajo. Pero ¿qué pasaba? Me cambiaba de trabajo y como yo volvía a hacer lo mismo, me enfocaba en lo negativo, no me entregaba, volvía a pasar lo mismo. No lo disfrutaba y odiaba mi trabajo, odiaba esa vida. Entonces, checa, te voy a dar algunos puntos que te van a ayudar muchísimo. De verdad, tómalos, apúntalos y hazlos parte de tu vida. La primera solución es, eh, bueno, el primer paso es identifica lo que sí te gusta, lo que sea. Imagínate que tú estás en un empleo, ¿no? Seguramente tienes como algún amigo que te haga reír o alguna compañera que, que haga que tú te la pases bien. A veces las personas de verdad hacen la diferencia en otras cosas que no nos gusta, porque tal vez no te gusta lo que haces, pero sí te gusta tu equipo de trabajo. O sí te gusta que tienes amiguitos, que te ríes, que comes con ellos... Trata de identificar qué sí te gusta para que te enfoques en eso. Eh, a mí muchas veces me gustaba como el marketing de la empresa, la marca, los anuncios, y, y me, entusiasma, me entusiasmaba mucho como enfocarme en esas cosas de ¡Wow! Ve los colores, ve la marca, ve sus valores, ve los productos que sacó. Eso también te puede entusiasmar mucho, ¿no? Qué es lo que hace la empresa tal cual. Otro puede ser que te quede cerca de tu casa, que te paguen bien que te guste algún beneficio, no sé, si te dan tus vales de algo, si te dan tus días festivos, disfrútalo. Hay, hay veces que simplemente hay que disfrutar lo que sí nos gusta y realmente verle el lado positivo a las cosas, porque esto va a hacer que cambie tu perspectiva, que cambie tu energía. Y acuérdate, todos los cambios vienen de adentro, ningún cambio va a venir de afuera. Y te lo digo desde ahora, un nuevo empleo o otro empleo no va a solucionar las cosas, o a veces los problemas que tenemos, tenemos que solucionarlos desde adentro. Eh, también puedes pensar que es cómodo el trabajo o que te gustan las oficinas o que puedes trabajar en tu casa. No sé, busca algún beneficio, te aseguro que existe y trata de enfocarte en él. Luego el dos, si no has sido tú excepcional, identifica por qué es. Porque a veces pueden pasar varias cosas. Uno, que no... Eh, estás acostumbrado a ser excepcional, que es lo que a mí me pasaba. Yo no estaba acostumbrada a ser completamente excepcional en lo que hacía. Yo muchas cosas las hacía a medias porque me enfocaba en lo que no funcionaba o me enfocaba en lo externo, como el reconocimiento externo. Y cuando no me lo daban, yo no era excepcional. Pero tienes que identificar qué es lo que a ti te pasa. No te gusta el trabajo, no te gusta la empresa, no te gusta el jefe, no te emociona lo que haces... Porque si tú identificas la causa, entonces es más fácil llegar a la solución. Si fuera que no te gusta la empresa, entonces la solución sí es cambiarte de empresa. Si no te gusta el trabajo en sí, entonces es momento que evalúes si esa es tu pasión o no es tu pasión. Realmente ya tienes que ir a evaluarlo. ¿No te gusta el jefe? Puede ser, muchas, muchas veces nos tocan jefes buenos, malos, regulares, y sí puede influir mucho el jefe que te toque. Yo a veces en empresas lo que más me frustraba era que yo estaba muy bien trabajando con un jefe que me inspiraba, que, eh, que realmente su ejemplo me movía, me enseñaba cosas y de repente me cambiaban en un jefe que tenía mal liderazgo o que era enojón o que no sé, los horarios le gustaban más apretados o era más exigente. A veces esos cambios cuestan, pero tienes que identificar si, si eso es algo con lo que puedes trabajar, lo puedes manejar o realmente es un jefe tóxico. ¿Ok? Identifícalo. Y otro, si no te emociona lo que haces como trabajo, si no sientes una plenitud, entonces tal vez ya es momento de que vayas a evaluar tu pasión. Realmente encontrar esa pasión que te puede hacer emocionarte mucho más porque lo sientes más. A mí también me pasó que yo estaba en empleos donde no sentía conexión con lo que estaba haciendo o con el por qué. Entonces, aun cuando me gustaban partes de ese empleo, no me gustaba que no sentía emoción por eso, que no sentía como una causa más grande, como cuando dices, bueno, estoy cooperando con el mundo para que el mundo sea mejor o para que la salud sea mejor o para que el medio ambiente sea mejor. A veces yo estaba atrapada en, en algunos propósitos raros, eh, personales de las personas, como su agenda personal, que fueran más famosos, que fueran más populares, que ganaran más, eso hablo de mis jefes. Entonces, cuando no trabajas para una causa en la que tú crees o la que te sientes cómodo, puede ser que tampoco estés en el lugar correcto, ¿ok? Es tiempo de evaluar por qué no has sido excepcional. Y hoy te invito, que es el paso número tres, que es decide volverte excepcional. Es una decisión y de verdad creo que... Cuando escuché eso en una conferencia, esta frase de empleado excepcional es igual a emprendedor excepcional. Yo en ese momento me enojé, te digo, me enojé. Dije, no puede ser. ¿Por qué? Pues si yo era mala empleada, porque no me gustaba mi trabajo, pero de emprendedora puedo ser muy buena si yo quiero. Pues por supuesto, claro que puede ser muy buena, pero la, el ser excepcional también es un hábito, un hábito de siempre dar lo mejor de ti, de siempre dar los mejores resultados de, de realmente entregarte a algo. Porque, eh, déjate digo, cuando tú te vuelves bueno en algo, lo disfrutas más. Fíjate, de verdad, revisen tu vida. Cuando tú te has vuelto bueno en algo, lo disfrutas. Es como, no sé, ¿no? Cuando somos niños y nos enseñan a andar en una bicicleta. Obviamente, las primeras veces, no sé, igual y te enojas porque te caíste... O, o te sientes medio mal contigo porque no pudiste pedalearle y se te fue la vuelta y te diste un golpe, un trancazo Pero ¿qué pasa, no? Cuando practicas y te empiezas a volver bueno en la bici, entonces disfrutas, wow, vamos a andar en bici, sí, vamos a este lugar en bici, sí, pero si tú no fueras bueno en la bici, por, por ejemplo, tal vez no quisieras andar más en bici, o no lo disfrutas, te pesa, entonces aquí pueden ser dos cosas, que tal vez no tengas la habilidad correcta o los talentos para hacer lo que estás haciendo y es como una profesión forzada o realmente te hace falta practicar. Y la única forma de encontrar esas respuestas es que tú te entregues y practiques. Literal, vuélvete obsesivo, obsesiva con eso. Tienes que, que ser excepcional para disfrutarlo. Es una parte que la gente nunca hace como en este tema de encontrar su pasión. Piensan que encontrar su pasión va a ser algo súper fluido, que nada más le encuentran y listo. Pero yo siempre meto el componente de vuélvete excepcional, vuélvete un experto. Porque si no te vuelves, entonces no disfrutas esa parte de ti. No la conoces, no llegas a conocer más talentos. Y a mí me pasó eso cuando empecé a emprender. Empecé a aprender tantos, tantos talentos que de verdad me sorprendí de mí misma y, en, y, y mi autoestima empezó a subir porque entonces yo hacía las cosas bien y, y eso se traducía en dinero o eso se traducía en algo muy importante para mí que yo pensaba, wow, mira, me volví buena en esta habilidad o en este talento aprendí más cosas, no sé, otros nuevos talentos y me siento mejor conmigo, entonces lo disfruto más. Y el paso número cuatro es si decides que lo que estás haciendo no es lo que buscas, entonces tienes que ver tu empleo como un trampolín. Es el empleo trampolín que yo le llamo. Uno que te permite pagar tu vida, pagar la renta, tu comida, tu transporte, tu familia, literal mantenerte. Otro es que te permite invertir en lo que tú sí deseas. Por ejemplo, si tú ya supieras qué es lo que quieres hacer, entonces ese empleo trampolín te va a permitir invertir en un curso. Eh, invertir tiempo para aprender a hacer lo que quieras hacer mientras estás ganando dinero en un lugar. Eh, también te permite como viajar, conocer nuevos lugares, te permite hacer muchísimas cosas. De verdad, muchas personas desprecian sus trabajos actuales. Yo lo despreciaba. Yo de verdad no tenía un gramo de agradecimiento hacia ni los jefes ni las empresas en donde estuve, pero era esta mentalidad es que que yo tenía. Pero ahora volteo a ver y yo pienso, pues gracias a esos empleos yo estoy donde estoy. Gracias a ellos, en algún punto, sí, me liquidaron de un trabajo y gracias a esa liquidación pude invertir en muchas cosas de mi crecimiento, de mi educación para poder prepararme para estos negocios que tengo. Entonces, de verdad, si no estás donde quieres estar, agradece porque... Gracias a ese empleo puedes hacer otras cosas, puedes vivir bien. Entonces esa es la clave número cuatro de agradecer literal el empleo trampolín que tú tienes. Entonces vamos a revisar la solución que te estoy dando a este tema de ser excepcional. Uno es identifica lo que sí te gusta y lo que no te gusta. Dos, si no has sido excepcional, identifica por qué es. Tres, decide volverte excepcional. Y cuatro, si decides que no es lo que buscas, ve tu empleo como un empleo trampolín, ¿ok? Esto es para todos los godines allá afuera. De verdad, yo estuve en su lugar, me pasaron muchas cosas que te voy a contar historias después, pero este es uno de los temas que yo ya me volví excepcional en mi pasión, pero aprendí muchas cosas en el camino y eso es lo que te quiero compartir. Entonces ve y vuélvete un empleado excepcional si realmente quieres ser un emprendedor excepcional. ¿Ok? Sol, todo se trata de quién eres. Y acuérdate que primero eres y luego tienes. Entonces, si hoy eres un empleado excepcional, después podrás tener un negocio excepcional. ¿Ok? Espero que te haya gustado este episodio. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente. No dejes de escuchar.